0: 你不是爹妈亲生的，我告诉你，你是小的时候我们把你从桥洞里捡回来的，<笑>是不是？所有中国的小孩小时候都听过这个啊，很多父母都跟孩子说过这种笑话，小孩有的时候哎真的信以为真，嗯，不过大部分都会很快的就明白啊，这爹妈吓自己的。但我今天听到了这个就狠了。这位58岁的西安的男子，他都有儿子有孙子了，但是他很多年来都坚信自己不是他爸生的。<笑>他把这个事儿闹到媒体上去了。后来呢，他这个孙子啊、儿子啊都觉得，你看他坚持了这么多年，就悄悄的把这个爷爷的基因取到，然后呢，又把爸爸带到这个医院里去，哎、啊，做基因检测。而且这个儿子说很无奈，我也不知道我爸是怎么就这么决定的。问了很多人，什么奶奶、姑姑，明明就是一家人。哎，他从小他就老说自己不是亲生的。为这个事情，他爷爷奶奶都操了好多心，然后也伤了好多心。嗯，你看这自己都不如八岁了，自己儿子、孙子都有了，他还在坚持这个事儿。最终，爷爷奶奶身体都还挺好的，奶奶都气哭了。嗯，没办法。那家里儿子孙子就商量，带着他们俩去了第四军医大学法医司法鉴定所，当着面做，对吧？那有的时候那没做出来，他总会觉得，哎，是不是有一些啊难言之隐？检测的结果出来，<笑>啥情况都没有，十六个遗传标记点完全符合孟德尔遗传定律，鉴定的结果可以明确的认定他们俩是。绝对的亲生关系，也好，对吧？这一下这位刘先生，这位五十八岁的刘先生，哎、啊，心头几十年的焦虑，哎，靠这两千块钱解决了，是不是？哎呦，你看这个现在这些爹妈，哎，他也不省心啊。你说大石头，你今天跟我聊这个，我今天聊的那可不是这个啊，那我今天聊这个就狠了，这个是一个厦门发生的故事。这个故事是两年前爆出来的嘛？这个人呢，厦门的这个小伙子呢，二十五岁，我们就叫他小新，新旧的“新”啊。这个二十五岁的小新在厦门找了一份工作。那么他曾经也交过女朋友，但这个小新呢，总是显得嗯郁郁寡欢的。与他这个女朋友在一起的时候，哎，这个女的就挺奇怪的。一般小伙子啊，都挺那主动想干那啥哈。哎，结果呢，跟这个小新在一块儿，这个、小新的女朋友觉得，哎，不但小新不主动，自己有的时候，哎，稍微搂搂抱抱，这个小新他还有点抗拒啊。嗯，那那谈了这么久了，哎，有的时候稍微有点暗示啊，这个女的还被这男朋友劈头盖脸的，嗯，骂一顿。哎，这个，那你是小新的女朋友，你怎么想？这要不然这个身体有藏针啊，有问题啊？还是别的什么？那其实呢，这个就是小新，他不但是有生理上的问题啊，他还有一个十一年的秘密。从小心从小有印象的时候啊，他还没见过爸爸啊，他家里面始终只有他妈妈一个人忙碌的身影。当然了，这样的单亲的小孩，从记忆开始就是单亲，那时他也不懂什么爸爸妈妈的含义。那后来呢？哎，大了一些了，好几岁了。他看到别人家里都有男的啊，高高大大，挺安全的。这时候，小新他就觉得，哎，我们我家怎么好像少了一个东西，哈哈，少了一个成员。一直到小新上学校，呃，孩子们开始交流啊、呃，学习知识，那互相也聊天，那小孩他也会嘲笑啊，他也会比较啊。哎，所以呢，那小新的同学。总是拿他没有爸爸这个事儿，哎，调侃他。有些个子比较高的男生还会因为小新没有爸爸，所以就欺负他，对吧？那小新们就经常哭着回家了。回到家，妈妈问清楚了，那他也不解释，他只是抱抱小新，拍打拍打，哎，叫他不要哭。但对于父不父亲的事情，小新的妈妈从来不提。那。这不提面也没办法，小新们还是能从妈妈的安抚当中啊平复情绪。那第二天没办法，你还不是得像没事人似的去上学吗？对吧？那么这样呢，重复了好多年。后来小新渐渐长大了，他终于呢啊、嗯、有的没的听到他的邻居说，小新自己亲生的爸爸是在小新出生之后啊、嗯、就带着别的女的跑的。啊，对他们母子俩不闻不问，那小新的妈妈可怜，这么多年都是一个人打好几份工啊，就是为了供小新读书。所以怎么说呢？穷人家的孩子早当家啊，小新懂事的早。哎，嗯，你你说这种单亲的家庭，哎，那是个不错的孩子，他可能在这种情况下就会非常的体谅他的母亲。好在嘛，小心的那些同学也都开始懂事啊、呃。现在学校老师们可能听了一些，也知道来保护啊这些单亲的孩子。现在老师那说实话，那那教育素质都好很多，特别在这些方面都挺注意的。如果班上有这种单亲的孩子，他发现不对，他会提醒其他同学。哎，你不能这么开着玩笑，对吧？啊，现在老师都挺称职，大部分是这方面是好很多。嗯，所以呢。由于这些情况，小新呢，哎，也不也不会经常感觉到好像同学们因为他没有爸爸这个事儿嘲笑他，反而大家还会因为觉得心里觉得哦，他家嗯没有爸爸，嗯，还给他更多的关爱，所以小新还是幸运的啊，所以他的生活变得渐渐的明朗起来，啊，人也快乐很多。但是有一些事儿，哎，就随着小新的长大。开始慢慢的变味了。白天的小贤看起来跟平常人没有什么区别，但是你怎么也不会相信，他都这么大了，对吧？他还居然跟他妈妈一直就睡一张床。哎，这个男孩子，你到了一定的年纪，你还跟妈妈睡觉，那就有问题。呃，平常我们好像碰到这种话题，哎，不会深入进去，因为也没有什么素材嘛，对吧？哎，今天这个事儿，它可就不一样一般小孩，你说三岁之后，那就可以跟爸妈分开睡了；五岁就必须，特别是男孩子，你要必须一个人睡一个房间了啊、哦，起码分床，对不对？嗯、呃，当然了，嗯、呃，生活中有一些孩子十来岁，偶尔还跟父母一个床上。嗯，但其实这是不好的，嗯，非常的不好。你今天听了这个事儿，你就知道，呃、嗯，那不是因为他只有一个爸爸，也不是因为他家里穷或者怎么样，这对于他妈妈的概念是很重要的。小新小的时候呢，由于是单亲，所以一直被妈妈搂在怀里睡觉，那这种感觉就很温暖，从内心里让他觉得安心啊、嗯，让他抵偿了他没有爸爸的那份啊、嗯、安全感，对不对？但是，小新都到十多岁了，个头都很高了。哎，妈妈还是将他抱在怀里睡觉。而且更可怕的是，这个母子两个人睡觉，他都喜欢裸睡。你说这个情况是不是变得就特殊了？啊，所有人都知道他们俩只有母子俩生活，但是邻居们怎么会知道他们俩晚上居然在一起睡，而且还是裸睡？小新上了初中，开始学习到男生女生生理知识，那肯定也知道很多关于人体的奥秘。他也知道自己跟母亲这样肯定有点不对，对吧？他也试图说：“我我今天晚上不不跟妈妈睡。”但是，只要他一离开母亲的怀抱，他就睡不着，他就焦躁。这种荒唐的相处的方式。一直没有停下来。那随着小新这个小男子汉越长越大，青春发育，声音也开始变了，所有的你能想象到的变化都已经开始呈现了。可是唯一没变的是，他还是每天跟妈妈在一起睡觉，还是不穿衣服。到了小新14岁那一年。那正是小新青春期的荷尔蒙骚动最明显的时候、啊、我们都是那时候过来的嘛，小公鸡头子，对不对？那早晨起床都不好意思的、啊，你懂我懂。可是，小新开始发育了，那妈妈当然有所察觉。哎，这个荒唐的妈妈，这时候一点都不值得人同情啊！这个妈妈。并没有对这种生活现状尝试着做任何的改变，他甚至能够感受到儿子关于性方面的一些躁动，但是这个傻妈妈她没有做任何制止的行为。就在这一年，这对母子第一次发生了不该发生的事情。这种事情一旦有了开头，就一发不可收拾。这个小心。他，他这种东西，他就扭曲了呀，这就是完完全全的恋母情节，这都不光是恋母了，对吧？而且，这个时候的小新，由于青春期啊，荷尔蒙，他每天上课的时候，他都在想念母亲，他只是想母亲吗？他在想那具身体呀、啊，对不对？他开始读书，学习也不错，所以呢。他已经很清楚自己这样子是不对的，是违背人伦常理的。可是另一方面呢，他青春期的身体根本不受控制。他自己说，当时他自己对同龄人没有一点兴趣，啊，这小伙子长相还真不错，所以有些女同学呀，哎，也对他表白心意，啊，遭到拒绝是肯定的。那当然了，他唯一的念想就是他妈，啊，所以。后来不管进入高中、进入大学，可怕呀！他对他妈妈从来没有改变过关系。你说这个妈是不是傻？对吧？你好不容易养养大儿子，你即使有什么越界，你要及时控制嘛，对吧？妈妈不可能没有感受，但是，哎，怎么说呢？他也努力过几次，觉得哎，我要怎么样，都没成功。小新的妈妈，到小新上大学的时候，嗯，有一天，她觉得不行了，不能这样了，再这样就要害死自己儿子了，嗯，他就爆发了，痛哭流涕，甚至跪下来，哎、呃，给妈妈，给儿子跪下来，让他找个女朋友，好好的生活，哎，毕竟自己亲生儿子嘛，对不对？小新呢也知道，嗯，这样不行，嗯，必须要做新的尝试啊，可是呢。哎，他做了好几次尝试，都是不行。啊，他对同龄人根本就没有兴趣。你看，那这时候怎么办？这时候就不该一错再错。你都知道这事儿不对，叫你儿子要改，改个两三次改不了。啊，这妈妈自己还想儿子啊，他还专门搬到人家大学旁边租个房子工作，好吗？跟自己儿子又搞在一起了。你这这就有点变味了，对吧？小新大学毕业之后开始工作，哎，这个时候在外地，嗯，跟他妈没办法住在一起了，他居然很痛苦，而且他妈也非常痛苦，他们俩这时候就不是一对母子啊，是不是？哎，你看看，他们说好久之后的见面啊、嗯，真的就跟那个小夫妻一样。他们母子之间这种畸形的感情不但在延续，它还在越烧越热。哎，这个荒唐的故事，所以并没有由于小新的外地去工作就结束了，反而越来越强。但是都是读过书的人呢，对不对？大学毕业的，是不是？小心他自己心里不清楚吗？他其实也是很难受的，要不然他也不会试着跟别的同龄的女生去谈恋爱嘛。他内心肯定是万分煎熬，他天天肯定心里丢这个东西嘛，对吧？他知道的，一旦被别人发现他跟他妈之间的关系，那别人怎么看他们？他自己比任何人都清楚这种事带来的最终的社会伤害，所以他这个人就是成天就精神很紧绷。他能不郁闷吗？他能不有这个担忧吗？他天天怕别人知道他的隐私和秘密，对吧？所以你说他这样活下去也不是一件好事儿。再说回来，这种行为，你你在国外他叫乱伦，他有这个罪的。美国就有这个罪嘛，那你说我们中国的法律，中国法律当中现在还真没有这个。没有乱伦罪，别人跟我这么说、啊，我不信的。我去查的，呵呵，中国目前现行的法律里没有乱伦罪。嗯，美国美国有些州它有，有些州还没有。呃、嗯，我查的这个资料说，你说呃，有一个叫伊利洛斯州，还有几个什么州记不得啊？我只能说我记得的，伊利洛斯州它就规定了。呃、啊，他的法律规定，兄弟姐妹之间发生性关系，父女之间发生性关系，母子之间发生性关系，都是犯罪，都是乱伦罪，啊，都是要受法律制裁的。那这种制度之所以存在，那说明说明这种事儿肯定多次发生，而且都会对社会造成很大的不好的影响。哎，这个故事我不知道怎么结尾。心里觉得怎么说呢，就挺奇奇怪的感觉。嗯，我我挺同情小新的，但是我也知道小新的妈妈把小新养这么大不容易。嗯、呃，我觉得前面都没有错，后面就是小新的妈妈，你都知道，你还给自己儿子下跪，你还叫他去尝试，那一次、两次、三次尝试不了，难道你就要接受这种事儿吗？所以，我关这个这一点我，我我我对小新那个妈妈，我有看法，对不对？你你觉得啊？通过一些努力，这个事儿改变不了，你就认了吗？那你儿子跟你这辈子不就毁了吗？是不是？哎，父母对小孩的教育很重要，陪伴很重要。嗯，但说到底，如果小新小的时候有爸爸有妈妈，那肯定不是这种局面，对吧？肯定不会。嗯，或者说小星小的时候，如果啊不是一直跟妈妈在一起，他可能也不是这个局面，很难说啊。为什么呢？因为你倒过来也有人家单亲家庭，妈妈带一个儿子长大，人家也没有发生这种事儿啊，对不对？所以这个事情怎么说呢？嗯，这是一个很奇妙的故事。嗯，这个奇妙它不是褒义词。嗯。我觉得，甚至觉得我说出来“奇妙”这两个字，我觉得有点不严谨。只是提醒大家，有些事儿，嗯，还是，嗯，知道怎么样，嗯，那你还是要及早的控制，对不对、啊？有些事情，嗯，每个人都要为自己的行为去负上深刻的责任。呃，我现在讲完这个故事，我心里特别乱，所以我不知道怎么结尾。所以呢？所以就是，如果你听了这个故事，你有什么想法？哎，你写下来，写在这个节目下面，我觉得蛮有价值的。起码我都想看。您听了这个故事之后，您在想什么？感谢您收听这一期的呃我的节目，大师。头在杭州向您道一声感谢收听，下次再会。嗯